0: Moi, la crédibilité, c'est la capacité d'un message, d'une information, d'une parole à être cru, à être digne de confiance.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans Masters of Comms, le podcast de la communication d'entreprise par ceux qui la transforment. Je suis Barbara Marzari, directrice chez Sociable, en charge des stratégies d'engagement de communication. Et aujourd'hui, je suis avec Anne de Warren, directrice de la communication corporate des laboratoires Pierre-Fabre. Avec Anne, nous allons aborder le thème de la crédibilité dans la communication, un sujet qui peut vite devenir compliqué et glissant pour beaucoup de communicants, surtout lorsqu'on opère dans un secteur aussi sensible que la santé. Bonjour Anne, enchantée Bonjour Barbara. Anne, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots auprès de nos auditeurs
0: Oui, bien sûr. Moi, ça fait plus de 20 ans euh, maintenant que je fais de la communication, à la fois en agence et chez l'annonceur. Euh, j'ai démarré en fait ma carrière chez CLMBBDO, donc une grande agence de, de, de publicité. Après, je suis passée chez Lowe Strateus et j'ai vraiment travaillé sur des campagnes publicitaires, donc plutôt de la com externe, euh, grand média pour des marques de grande consommation. Et puis ensuite, j'ai fait un, un virage à 360 degrés euh, parce que j'ai rejoint une institution euh, qui est le l'assurance maladie, la Caisse nationale d'assurance maladie, pour piloter un programme de santé publique sur euh, les antibiotiques. Le fameux « les antibiotiques, ce n'est pas automatique ». Et puis ensuite, il y a une dizaine d'années, j'ai rejoint un groupe anglo-saxon, euh, le groupe Walgreens Boots, pour prendre en charge euh, la communication de la filiale France. Et plus récemment, il y a sept ans, euh, j'ai rejoint le groupe Pierre Femme. Euh, et je suis aujourd'hui en, en charge de l'ensemble des prises de parole Corporate, donc euh, du groupe de la marque Pierre Fabre, on pourrait dire que ce soit en interne ou en externe.
1: Et en ce qui concerne Pierre Fabre, il s'agit d'une entreprise très connue en France avec des marques emblématiques, très appréciées par les consommateurs. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus Oui, bien sûr. Alors,
0: la première chose à savoir, c'est que les laboratoires Pierre Fabre, c'est un groupe qui a déjà 60 ans. On a fêté les 60 ans du groupe l'année dernière. On est très fiers. C'est un bel âge, 60 ans. Et c'est un groupe qui, finalement, est construit autour d'une double expertise, à la fois le médicament et la dermocosmétique. Et c'est vrai que tu parlais de marques emblématiques. Il, il y en a plein qui sont très connus du, du grand public, soit Othermalaven, Chlorane, Aderma, René Furterer, etc. Le médicament est peut-être un petit peu le verso un petit peu moins connu, euh, moins connu du groupe. Mais en tout cas, on avance vraiment sur ces deux jambes-là avec une vision très globale de la, de la santé, puisqu'on est là à la fois pour prévenir certaines pathologies et puis pour prendre en charge aussi des effets secondaires qui peuvent venir à la suite de traitements euh, sur la peau, sur les cheveux, etc. Etc., au travers des produits de nos marques. On a vraiment un portefeuille assez large de oncologie, dermatologie, maladies chroniques, soins de la peau, du cheveu, etc. Et des marques, comme on le disait, connues et internationales puisqu'on est présent dans plus de 120 pays avec euh, avec nos marques. Si on peut-être pour dire un mot de, je vais pas s'abreuver de, de chiffres, mais de voilà quelques éléments clés sur notre chiffre d'affaires. On a aujourd'hui un chiffre d'affaires qui tourne autour de 2 ,7 milliards 7 euh, et euh, qui est réalisé à quasiment 70% à l'international. Un bel équilibre pour ce, pour ce chiffre d'affaires. Et puis peut-être deux éléments très spécifiques à notre, à notre laboratoire. Le premier, c'est notre structure actionnariale. On est aujourd'hui... Enfin, notre actionnaire majoritaire est une fondation reconnue d'utilité publique. Hein, donc une fondation, non pas mécène, mais une fondation qui agit euh, sur le terrain, qui agit principalement en Afrique et en Asie. Ça donne beaucoup de sens à nos actions, ça nous donne une vision long terme et c'est très spécifique aujourd'hui en France. Hein. Et en fait, notre deuxième spécificité, c'est vraiment qu'on est euh, au sein des laboratoires Pierre. Fabre, des innovateurs humanistes. En fait, on, on innove guidé par la science, avec notre exigence médicale, notre rigueur, avec vraiment la volonté de prendre soin, alors que ce soit bien sûr des, des patients et des consommateurs qui, qui nous font confiance, mais aussi de, de nos partenaires, de nos, de nos collaborateurs. On a 9600 collaborateurs à travers le monde. Des communautés aussi locales, en Occitanie, qui travaillent avec nous, pour nous. Et puis, de ma, manière un petit peu plus éloignée, mais c'est quand même très important des personnes qui sont plus vulnérables en Asie et en Afrique, au travers de, de, de notre fondation, puisqu'elle agit dans ces pays-là pour prendre soin de ces populations euh, locales.
1: Pierre Fabre a récemment décroché la deuxième place du palmarès des entreprises les plus crédibles en matière de communication dans le secteur de la santé. Et ça, selon une étude qui a été réalisée auprès de 5000 Français, avec un zoom spécifique sur les prises de parole en matière de réseaux. Félicitations, car c'est très remarquable, surtout quand on opère dans un secteur aussi sensible que la santé, où j'imagine on doit faire extrêmement attention. Pourrais-tu nous parler des facteurs clés qui ont contribué au succès de votre entreprise dans ce domaine
0: Bien sûr, alors... C'est vrai que moi, j'identifie plusieurs facteurs, euh, facteurs clés facteurs clés de succès qui sont, on va dire, un petit peu liés aussi à notre, à notre identité. Le premier, c'est le fait qu'on valorise beaucoup notre ancrage local. Dans le baromètre, hein, qui a été fait par euh, Epoca et Harris Interactive, on voit que la composante locale d'une entreprise est, est très importante. Et finalement, plus l'entreprise a des racines locales et, et le fait savoir, plus elle est digne de confiance. Enfin, à 60%, voilà, les entreprises locales, territoriales, très implantées, sont dignes de confiance. Donc nous, on a la chance d'avoir cet cet à ce, ce levier et c'est vrai que c'est donc c'est une réalité et on, on l'exploite entre guillemets en communication enfin on le fait savoir on valorise beaucoup le fait par exemple que 90% de nos, nos produits sont réalisés en France que 50% de nos actifs sont sont de nos produits sont réalisés à partir d'actifs qui sont produits et fabriqués dans le Tarn à Gaillac voilà c'est des choses qu'on valorise beaucoup en communication et on sait que c'est facteur de crédibilité donc ça c'est le premier point je dirais que le le deuxième enfin notre deuxième facteur clé de succès c'est finalement notre notre culture médicale on en parlait tout au début hein, on a on a euh, voilà on a été on est un groupe qui a été fondé par un pharmacien donc on a vraiment une culture de l'éthique une rigueur pharmaceutique qui, qui, qui finalement se, se traduit dans l'ensemble de nos activités même en dermo cosmétique. Hein, on est euh, voilà le fait qu'on soit un laboratoire c'est quelque chose de très fort et du coup en communication et par rapport à notre crédibilité c'est quelque chose qu'on va euh, mettre en avant en, en utilisant enfin en utilisant ou en, en traitant beaucoup de, de témoignages euh, de nos de nos experts de nos scientifiques, parfois de nos partenaires aussi. Euh, voilà, pour faire valoir ce caractère rigoureux scientifique de, de, de tout ce qu'on fait, de nos études, voilà, de, de, de notre travail de, de, de laboratoire, c'est vraiment quelque chose qui est important pour nous et un vecteur de crédibilité euh, d'avoir cette, cette parole scientifique en fait. Euh, voilà, dans nos innovations et, et dans tout. Et puis, peut-être en ce qui concerne la RSE, puisque tu le soulignais Barbara, on a, on a, on a été particulièrement reconnu sur cette dimension-là. C'est vrai que de toute façon, la, la RSE aujourd'hui, on sait que c'est quelque chose qui est attendu par tous. Enfin, on attend des, des entreprises qu'elles se positionnent sur le sujet et qui plus est les jeunes. Hein, et ça, c'est quelque chose que voilà, les jeunes, on sait qu'ils veulent, ils veulent non pas des paroles, ils veulent des actes, des choses, des choses fortes. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qu'on a remarqué dans ce dans ce baromètre, c'est que donc si on regarde la RSE, on est troisième en matière de, de, de crédibilité RSE dans notre secteur de la santé, déjà loin devant nos concurrents. Mais si on regarde les jeunes, on a, enfin, il y a un décrochage pour Pierre Fabre extrêmement fort et on a 56% de crédibilité chez les 18-24 ans, ce qui est, ce qui est très fort on est près de 10 points au-dessus de notre premier concurrent donc on a plus la cible est jeune plus on est crédible plus pierre fabre est crédible donc c'est quand même un point un point fort je voulais le, je voulais le souligner et sur cet aspect là finalement notre communication enfin notre levier de succès je pense que c'est vraiment la logique de preuve on applique très clairement dans toutes nos communications on a la chance d'avoir enfin la rse c'est pas quelque chose c'est pas un discours marketing chez pierre fabre c'est vraiment un ancrage historique notre fondateur était un donc je l'ai dit pharmacien mais botaniste aussi passionné de nature euh, voilà la biodiversité c'est quelque chose qui était déjà euh, présent chez, chez Pierre Fabre. On est né des plantes, on, on cultive nos propres terres dans le Tarn. Voilà, la, la nature, c'est une source d'inspiration pour le groupe. Et du coup, on a plein de choses à raconter. On a une, on a une matière énorme et c'est quelque chose qu'on exploite beaucoup avec, euh, là encore, des chiffres, des témoignages, des choses très concrètes, très factuelles pour montrer que voilà, on est dans quelque chose qui est, qui est réel, qui est vrai, euh, vrai chez le groupe. Et la vérité, je pense qu'on va en reparler, mais c'est quelque chose d'important quand on parle de crédibilité. Tout
1: à fait. Et Anne, compte tenu de ton expérience, comment est-ce que tu définis la crédibilité dans la communication en général Et pourquoi penses-tu qu'il est important pour une entreprise d'établir et surtout de la maintenir sur le long terme auprès de son public
0: Justement, on évoquait le, le, le terme de, de vérité, mais finalement, pour moi, la, la, la crédibilité, c'est la capacité d'un un message, d'une information, d'une parole à être cru, à être digne de confiance. C'est vrai que quand on fait de la communication, finalement, il y, y, y a plusieurs jalons quand on, on établit des stratégies de communication, des messages, etc. Je dirais que le premier, le premier jalon, c'est que le message soit suffisamment clair pour être compris. Déjà, sans parler de crédibilité, c'est un qui soit compris. La deuxième chose importante, c'est que le message soit audible. Délivrer un message clair, s'il si n'est pas audible, s'il si n'est pas entendu via les bons canaux, ben les cibles qu'on qu cherche à toucher, on aura raté déjà une partie, de, une partie de son objectif mais finalement la troisième étape et l'étape pour moi qui est centrale c'est que ce message donc, qui est clair qu'on peut comprendre qui est audible par notre audience c'est qu'il soit cru là aussi on raterait l'objectif si on remplissait les deux, premiers, euh, les deux premiers critères mais finalement ce message on se dit oui moi, moi j'y crois pas du tout c'est pas un message qui me touche et qui me semble, et qui me semble crédible pour moi c'est tout ça qu'il faut considérer finalement le, le, la crédibilité c'est une étape indispensable c'est la troisième et c'est celle qui va faire que finalement on va arriver à faire Bouger les lignes, enfin, déjà créer la préférence pour son groupe, euh, et puis aussi faire varier quelque part nos items d'image et construire euh, une image de, de groupe, un positionnement euh, qui soit fort, qui soit différencié. Mais encore une fois, si on n'est pas crédible, rien ne va bouger, les lignes ne vont pas bouger. Donc c'est vraiment quelque chose de, de clé.
1: Pour moi, c'est un socle de la communication des,
0: des entreprises.
1: J'ai envie de te demander aussi, et euh, j'imagine que ce n'est pas quelque chose qu'on fait euh, du jour au lendemain, c'est vraiment un travail sur le long terme. Ah oui,
0: ça s'inscrit dans la durée. Pour moi, on, on ne décrète pas. Enfin, voilà, la crédibilité, déjà, c'est quelque chose qui est reconnu par les autres. Ce n'est pas l'entreprise qui il faut être deux. Enfin, pour être crédible, c'est une relation à deux. Enfin, en effet, c'est l'audience, c'est elle les parties prenantes qui jugent la crédibilité. Et en effet, ça s'inscrit sur la durée. C'est voilà, quelque chose qu'il faut être patient pour, pour construire
1: sa crédibilité. Est-ce que tu pourrais nous donner quelques exemples de la manière dont Pierre Fabre a fait preuve de crédibilité dans sa communication, tant en interne qu'en externe Parce que j'imagine que ça se travaille sur plusieurs fronts. Bien sûr. Alors, premier exemple sur la communication
0: externe. On a mis en place chez Pierre Fabre un, un indicateur qui nous permet de coter l'éco-sociaux conception de nos produits. Finalement, pour aider le consommateur à mieux choisir, enfin, plus éclairé dans ses dans ses choix. Et en fait, donc, on a développé toute une campagne de communication en presse sur le web autour de cet indicateur. Vraiment, avec l'idée de d'être très transparent dans les notes qu'on communiquait auprès du, du consommateur sur nos produits. Il y a des produits qui sont éco-sociaux conçus, qui sont bien notés par cet indicateur des produits sur lesquels on a des progrès à faire dans une démarche vraiment d'amélioration continue et on a vu quand on a prétesté euh, cette campagne auprès des consommateurs qu'ils étaient extrêmement favorables et extrêmement euh, attentifs et positifs sur cette démarche d'amélioration continue de voir qu'on voilà qu'on communiquait pas que les produits euh, les, les mieux notés mais aussi qu'on était capable de dire ben voilà tel produit il a cette note il n'est pas encore socio-conçu mais on travaille à l'améliorer l'autre point dans cette euh, campagne c'est que finalement cet indicateur il est cautionné par euh, Afnor certification, qui est un organisme certificateur, donc un tiers extérieur à l'entreprise parce que c'est facile de se noter tout seul dans son coin, d'établir des notes sur ses produits. C'est beaucoup plus fort si l'indicateur, il est voilà, cautionné par un, un externe et je trouve que ça, c'est vraiment aussi un, un facteur de crédibilité important. Je vous l'ai cité sur, sur cette campagne. Zéro bullshit, ne pas être que sur les succès mais aussi sur des, des, des zones d'amélioration. Je pense que c'est un bel exemple de, de transparence. Donc ça, en, en externe, euh, en, en interne, Merci. Ouais, peut-être revenir sur une, une, une action qu'on a, qu a menée et qu'on continue à mener autour de notre performance financière et, et la santé du groupe. Euh, on a entamé, enfin le groupe a entamé en 2019, une grosse transformation qui était nécessaire parce que si l'on voulait euh, revenir dans un schéma de croissance rentable, donc de pérennité du groupe, hein, on était un petit peu défaillant sur ce, sur ce point de vue-là et l'idée c'était vraiment de, de, comment dire, de, de renouer avec la profitabilité pour pouvoir continuer à innover et Donc, euh, en 2019 est lancé un gros plan de, de transformation qui, qui passe par euh, voilà, des éléments d'organisation, des, des éléments de culture, de modalité de travail, une organisation plus matricielle, etc. Donc, des gros changements. Et il fallait vraiment qu'on soit pédagogue vis-à-vis -vis de nos, nos, nos collaborateurs, qu'on leur explique qu'est-ce qui n'allait pas et puis vers, vers quoi on allait. Et c'est vrai qu'on a fait un gros effort de, de, de pédagogie pour vraiment expliquer quelle était la réalité de la performance du groupe et que en termes de profitabilité, on n'y était pas et qu'il fallait s'améliorer et trouver les moyens et les leviers. Sinon, voilà, on ne pouvait pas continuer comme ça. Et cette prise de conscience, donc on a, on a utilisé beaucoup de leviers de, de communication, beaucoup de prises de parole de, nos, de notre top management, de notre directeur général qui s'est beaucoup impliqué sur, euh, voilà, dans, dans, pour parler à nos collaborateurs, pour les rencontrer. Il y a eu, des, sur trois ans, hein, beaucoup d'entretiens de, de, de la transformation pour essayer de lever les, les incompréhensions qui pouvaient y avoir auprès de nos collaborateurs. On a mis en place des, des, des podcasts avec notre directeur financier pour qu'il explique, puisse expliquer la performance, où est-ce qu'on en était, qu'est-ce qu'il voilà, qu qu fallait encore faire, quels étaient les, les efforts à faire. On a aussi mis en place au cours de ce plan de transformation, et je pense enfin, c'est très apprécié de nos collaborateurs aujourd'hui. On a des audiences qui avoisinent les, les, les 3000 écoutes des vidéos qu'on fait donc, de notre directeur général bimensuel. Donc tous les 15 jours, notre directeur général prend la parole sur des sujets de business, de performance, bon, un format qui court, hein, qui, qui n'excède pas euh, les 6-7 minutes, mais et voilà, c'est vraiment devenu un rendez-vous et ça participe et on l'a mesuré dans une une enquête d'engagement, euh, plusieurs années un baromètre de la transformation également au début de ce, ce, ce plan. Voilà à la lisibilité, à la compréhension et c'est là aussi c'est encore un, un effort de transparence qui est euh, voilà qui est exigeant mais qui je pense permet vraiment à, à tous de mieux comprendre et de et finalement de progresser
1: ensemble. Et justement, tu évoques à plusieurs reprises cette notion de transparence. Quel rôle joue la transparence dans la construction de la crédibilité de la communication et comment trouver un équilibre entre transparence et protection des informations sensibles
0: Tu as tout à fait raison. C'est vrai que voilà, chacun a son opinion et parfois quand il euh, y a des informations, des messages qui sont partagés euh, par la communication corporate par exemple, tout le monde peut ne pas être forcément d'accord ou avoir un avis un peu différent. Alors, je dirais que moi, il y a, il y a deux choses que je voudrais souligner. La première, c'est que dans l'entreprise, la communication corporate fait un effort pour voilà, passer certains messages, etc. Mais la, la communication ne doit pas être seule. Elle n'est pas seule. Il y a des relais, en fait, dans l'entreprise pour aussi accompagner et peut-être expliquer, aller plus loin dans, dans l'explication, dans la pédagogie, notamment quand il y a des voix qui s'élèvent et qui peuvent questionner ou, ou ne pas comprendre certaines choses. Donc nous, je parlais tout à l'heure oui, du plan de transformation qu'on a vécue chez Pierre Fabre, typiquement, euh, cette prise de conscience de la, euh, une certaine forme de fragilité du groupe qui, sur laquelle il fallait vraiment travailler pour revenir à, à une croissance rentable, ça a généré des questions, forcément. Enfin, c'est euh, là aussi, euh, voilà, cette prise de conscience, elle n'était pas, euh, pas forcément évidente. Et les managers ont joué un rôle important pour euh, eux-mêmes accompagner ces messages, écouter écouter parce que c'est vrai quand il y a euh, comme ça des des, des opinions discordantes le, le premier la première chose à faire c'est quand même d'écouter et de comprendre euh, voilà qu'est-ce qui ben, qu'est-ce qui n'est pas compris qu'est-ce qui génère ces opinions là donc on a euh, on a travaillé sur un empowerment du du management pour que le management ait, ait les outils nécessaires pour répondre aux questions donc sous forme classique hein, de, de Q&A de, de training aussi des managers pour euh, voilà qu'ils puissent faire face à ça donc ça je dirais, c'est le premier levier que je vois et puis on avait aussi alors toujours dans cette notion un peu d'avoir de, des relais euh, des euh, dans, dans notre communication, on avait un bâti, un, une communauté d'ambassadeurs euh, de la transformation qui étaient donc là, finalement, des pères de nos collaborateurs et qui étaient dans chaque pays, on avait plus de, de, de communauté d'un peu plus de 120, 120 personnes qui étaient là pour écouter les réactions de nos collaborateurs, faire remonter des choses et puis nous permettre aussi d'adapter nos messages. Donc, moi, je dirais que ce, ce, voilà, ce dire yeah, il y a d'autres relais que la communication corporate pour faire en sorte que quand il y a des divergences, bah, elles soient écoutées, comprises, qu'on puisse y répondre, qu'on puisse discuter. Je pense que c'est extrêmement important. Et puis, deuxième point qui va un petit peu avec, mais c'est de, de vraiment laisser la parole ouverte. Il n'y a rien de pire finalement en termes de, de, de crédibilité que de quand on sent qu'il y a des discordances ou des, des opinions de, de, de couper cette parole. Euh, je trouve que c'est vraiment un point, un point clé. Et là-dessus, on a beaucoup travaillé avec, euh, sur, sur un, un nouvel outil de, de communication interne, d'ailleurs accompagné par euh, Sochable. Un outil qui nous permet, de, ce qu'on n'avait pas avant, de diffuser l'information, mais de permettre un, une réaction un engagement, une, voilà, des, des, des commentaires de nos collaborateurs. Et c'est quelque chose qu'on on, on en avait discuté au, au lancement du, du projet, mais qu'on a souhaité laisser très ouvert. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, bah, voilà, quand on publie une information, il peut y avoir sur un sujet des réactions de notre public interne, hein, de nos collaborateurs. Bah, c'est le moment de, de, de discuter, de répondre. Voilà, c'est quelque chose volontairement qu'on n'a pas... Alors, on, on monite, c'est-à-dire on surveille ces, ces, ces discussions-là, mais on les laisse très ouvertes et on ne les,
1: et on ne les censure pas quelque part. Pour moi, en termes de crédibilité, c'est vraiment important ce que je comprends, en fait, c'est que la communication interne et les collaborateurs jouent un rôle très, très important dans la crédibilité de l'entreprise. Ah, mais c'est clair, c'est
0: pour moi, c'est... Enfin, euh, c'est à la fois les premiers ambassadeurs, et puis les premiers... Euh, les, les collaborateurs, quelque part, ils sont, ils sont dans l'entreprise. Donc, ils voient... Enfin, ils vivent l'entreprise, ils vivent sa réalité, ils vivent déjà beaucoup de choses, et euh, parce qu'ils ont cette connaissance de l'intérieur de l'entreprise, ce serait dramatique de, de ne pas leur raconter la... Enfin, de ne pas leur dire la vérité. Donc, euh, donc voilà, ils sont, euh, ils sont extrêmement exigeants, et c'est normal euh, sur euh, voilà les, les informations qu'on peut leur euh, qu'on peut leur partager et d'ailleurs quand euh, ça c'est quelque chose que qui est reprécisé dans le, le baromètre hein, Epoca Harris Interactive c'est que les collaborateurs sont le deuxième générateur de confiance donc euh, à la fois quand ils parlent en externe mais bon en interne 74% après les clients donc, euh, donc voilà quand ils s'expriment aussi sur l'entreprise c'est vraiment quelque chose qu'on croit parce que comme je le disais ils sont ils vivent l'entreprise de l'intérieur donc ils, ils ont finalement quelque part accès à la réalité de
1: l'entreprise c'est super intéressant, mais si on devait maintenant conclure et juste résumer tout ce qu'on vient de se dire, quels seraient tes conseils ou astuces ou, ou enseignements clés pour nos auditeurs qui cherchent à asseoir leur crédibilité en communication de leur entreprise?
0: Je dirais qu'il y a, enfin, moi, j'ai en tête trois conseils que je pourrais, euh, je pourrais partager. Le premier, c'est finalement d'abord d'identifier nos leviers, nos leviers de succès. Une crédibilité, elle se base sur, sur quelque chose qu'on a à dire et qui, euh, qui peut être, hein, comme nous, un ancrage local, un lien de confiance avec des partenaires, ça peut être des éléments d'image très positifs. Voilà, il faut trouver déjà ce qui fait la force de l'entreprise et sur lequel on va pouvoir bâtir sa crédibilité. Ça peut être aussi un climat social serein. Voilà, il y a plein de leviers qu'on peut trouver sur lesquels on va pouvoir bâtir sa communication pour construire sa crédibilité. En creux, ça veut dire aussi d'identifier les freins, des éléments aussi qui sont peut-être un peu plus sensibles et sur lesquels il va, falloir, il va falloir travailler. Le deuxième conseil qui me semble important, c'est d'identifier de, des ambassadeurs et des, et des alliés aussi aussi pour bâtir cette crédibilité. Finalement, la crédibilité, on ne la construit pas tout seul. À la communication, etc., elle s'appuie sur des... Je parlais tout à l'heure de témoignages. Ça peut être des témoignages clients, de partenaires. Voilà, il faut faire cette cartographie d'acteurs qui vont pouvoir nous aider à, à rendre notre parole plus crédible. Encore une fois, on n'est on est pas tout seul. Et, et heureusement, et c'est très positif de pouvoir s'appuyer sur la parole d'autres pour, pour être plus crédible. Et troisième élément, bah, c'est d'être patient. On l'évoquait tout à l'heure, mais euh, la crédibilité, ça ne se décrit pas. De toute façon, c'est d'autres qui la, qui la jugent. Pas le... On pas... ne peut pas être jugé parti de, de, de sa propre crédibilité et elle se construit dans la durée. C'est un exercice. Euh, voilà, donc patience pour, euh, pour progresser sur cet item là
1: Maintenant, Anne, laisse-moi te poser la question que j'aime bien poser à tous les experts qui interviennent dans ce podcast. Veux-tu partager avec nos auditeurs le titre d'un livre qui t'a particulièrement marqué dernièrement
0: alors, sans hésiter, L'art de la joie de Goliarda Sapienza. C'est un, ben pour moi un chef-d'œuvre de la littérature italienne, plutôt sicilienne même. C'est le portrait d'une femme, euh, d'une femme incroyable à la fois... Euh, forte, lumineuse, qui a vraiment une soif de savoir et qui va... C'est l'histoire de sa vie donc sur tout le XXe siècle. Voilà, c'est une leçon de modernité, de, de... Voilà, tout est abordé. Il y a l'économique parce que c'est une femme qui va grandir dans la société, trouver sa place. La sexualité aussi parce qu'elle a une sexualité libre, libérée et voilà, moi j'ai rarement vu... Enfin, c'est aujourd'hui dans mon panthéon littéraire. Je lis beaucoup mais c'est vraiment un très très beau livre, un chef dœuvre C'est une lecture
1: exigeante mais on est transporté du début jusqu'à la fin donc à lire absolument excellent choix si je peux me permettre je, que je partage merci beaucoup Anne je t'en prie
0: merci à toi de m'avoir invité pour partager sur ce podcast
1: c'était Masters of Comes le podcast de la communication d'entreprise par ceux qui la transforment retrouvez-nous dans le prochain épisode à bientôt c'est la fin de cet épisode merci de nous avoir écouté jusqu'au bout Masters of Comms est présent sur toutes les meilleures plateformes de podcast et sur YouTube. Alors pour rester au contact de la communication qui se transforme, abonnez-vous dès maintenant. Si cet épisode vous a plu, n'oubliez pas de le noter avec 5 étoiles. Et pour continuer la conversation ou pour participer à Masters of Comms, contactez-nous sur LinkedIn ou sur hello at Mastersofcoms.com. A bientôt